0: E aí amigão, e aí amigona, meu nome é Alex Douglas e eu tenho 25 anos e esse é o Pode Crer. Pode Crer é uma ideia que saiu da minha cabeça, assim, Não tô fazendo nada, é um negócio que tá bombando, que é o um podcast, e eu acabei tendo a, a ideia de criar o um podcast. E surgiu do nada surgiu da vontade de falar, de contar a história, de trocar ideia, de falar besteira, expor opinião, mas... Sem querer tirar o respeito de ninguém Essa é a vibe do Pode Crer Meu nome é Alex Douglas Marques Alves E esse é o Pode Crer Tudo começou Quando um relógio esquisito Vou contar um pouco da minha história Tudo começou Quando eu nasci Eu nasci em 17 de abril de 1996 Eu... Eu nasci na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. É um município de, da cidade, da capital de Goiás. E... Eu nasci, né? Nasci a minha noite pouca, não lembro. Minha mãe me conta, mas eu não tô lembrado muito bem. Eu sou muito ruim de memória. Minha cabeça, com um, lembrar das coisas, e algumas coisas é bom, algumas coisas é horroroso. Mas é isso aí. Eu nasci nasci de boa, nasci imenso de gordo mas nasci de boa, tipo, não nasci prematuro nem nada, nasci com oito meses, alguma coisa nove meses, praticamente certinho mas é isso aí eu nasci morei muito tempo na cidade de, de Aparecida de Goiânia e já logo novo, eu não lembrei a idade muito bem, os meus familiares meus pais e eu, e a minha irmã mais velha foi para a cidade do Maranhão lá eu fiquei pouco tempo eu acho que minha mãe... E meu pai foi atrás de emprego, acompanhar um casal de tios mesmo, não, não lembro muito bem. Mas foi mais ou menos isso aí. E aí, logo a gente foi pra Belém. Na verdade, eu não sei se a gente passou aqui, primeiro, antes de ir pra Belém. Acho que eu lembro, eu lembro que a gente foi direto pra Belém. Eu posso estar enganado. Então, quem estiver me assistindo, desculpa aí. Real é oficial é porque eu não lembro mesmo. Muito novo, né? Eu devia ter uns dois anos de idade, eu acho. Em Belém. Em Belém foi a maior parte da minha infância que eu lembro. É Belém. Belém do Pará é, Lá eu lembro de ter, Eu lembro de ter um endereço da casa que eu morava Era, cidade, era na cidade de Nova 4 No município de Anamendeua Que era é encostado com um Belém Pará ali É igual aqui em Goiânia, que é Goiânia Aparecida de Goiânia, Aparecida É do lado, é município do lado E lá eu morava em Anamendeua, na cidade de Nova 4 Na WE28 Número 202, quando eu cheguei E eu mudei pra WE29 Que era na rua acima E era muito legal morar lá é bem estranho na verdade daqui. Eu tenho um entendimento de infância lá que lá era bem diferente. Lá em Belém é quente, lá em Belém é. é muito quente. É muito úmido porque é perto de praia, né? É litoral, então tá é perto de mar, tá então é muito quente. O ar é muito denso, é muito. Sabe? E lá tem uma época do ano que chove todo dia na mesma hora. É, acho que por volta das três da tarde, mais ou menos. Tem uma época do ano que todo dia chove no mesmo horário. Tanto que o pessoal ia marcar de se encontrar e falava assim, Ah, me conta depois da chuva, porque era todo dia na mesma hora. E como o sol é bem quente lá, como é bem calor, então chovia e aí logo vinha o sol e evaporava toda a água que chovia, então subia aquele calorzão, aquele mormasso. Então disso, isso eu lembro muito, isso eu lembro de sofrer muito com isso aí. Mas a infância foi bastante legal. Acordava, ia pro colégio, brincava nas praças que tinham lá perto, voltava, brincava com os amigos da rua, tinha muitos amigos na rua. E as casas lá são geminadas. É uma casa um do lado da outra, assim ó, muro com muro. Então a, a vizinhança é bem próxima. Então tinha muito amigo na rua, que brincar na rua. Então eu ficava brincando de pique quando até umas 11, 11 e meia da noite. E isso era bastante divertido. Aí passado o passar do tempo eu fui ficando mais velho, fui desfazendo as amizades lá. Foi mudando, né, porque a gente vai ficar mais velho, vai mudando os amigos, é normal, e aconteceu uma, uma coisa assim que, na época, não foi muito bom, é... porque foi a separação dos meus pais, é... meus pais não eram casados no civil, eles só eram juntados, né, amaseados, como a gente gosta de falar, no vulgarmente, né? falando, foi bem complicado. Foi bem complicado, por que antes foi complicado, Porque eu, Na época eu tinha muito medo do meu pai Um, um certo tipo Um, um certo fim, Um certo vertente de respeito Tipo assim é, Eu tinha respeito pelo meu pai Mas através do medo E não pro respeito por respeito E Mas foi uma época muito Muito aprendizado assim Porque eu comecei a amadurecer muito com o fato de meus pais ter separado, porque eu comecei a entender muito, comecei a, a entender mais a, a parte do relacionamento, como funciona o relacionamento. Né? Mas eu não. não fiquei muito triste, não, quando meus pais separaram porque eu tinha medo do meu pai, então eu achei que meu pai sair da casa onde a gente morava era uma coisa boa, né? E aí, tá, eles se separaram e então, tal, e aí minha mãe veio pra Goiânia e embora, né, vamos dizer assim, e a gente morou um tempo aqui porque um tempo aqui não, a gente mora aqui, eles moram aqui, e desde, eu acho que foi em 2000 e, A gente foi pra Belém em 2005 ou 2004, por aí, e voltou em 2010, 2011. Ou é o contrário? Não, perdão. A gente foi em 2000, por aí, e a gente voltou em 2005, 2006. É isso, a gente em 2006. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, quando a gente voltou... E aí a gente voltou, minha mãe voltou, eu, minha mãe e minha irmã, né, e meu pai ficou lá. E aí foi, minha mãe trabalhando normalmente, criando a gente na melhor forma possível. É... Conheci um, um homem, ele acabou morando com a gente, tive esse padrasto aí durante cinco anos. Cinco não, na verdade, acho que uns três anos. Eu sou muito ruim, com dá. Tá? Cheguei aqui, fiquei... Muita amiga do pessoal da rua e eu morava perto da casa da minha avó, onde meus filhos moravam. Então eu tive muita amizade com meus filhos a partir desse momento. A gente brincava na rua, eu com 11 anos, eu estava num colégio próximo de casa, então tinha muito amigo próximo também. Então, criei muitas amizades que estou amiga até hoje, de, dessa, dessa fase, dos 11, 12 anos, que a gente é amiga até hoje. E, e a partir daí, a gente, minha mãe foi conhecendo ou esse cara, né? Então, e aí foi... que teve um relacionamento. Teve um relacionamento um tempo. E aí, esse, esse homem ele tinha... Esse cara, ele tinha outro relacionamento. Ele tinha um... Teve um outro relacionamento com outra mulher. E aí, ele tinha uma filha. E aí, essa filha começou a dar trabalho demais na casa da mãe dela. E foi parar com a gente. E aí, a partir desse momento, minha vida deu uma bagunçada. Porque outra pessoa lá dentro de casa e aí eu não consegui entender muito bem as coisas e deu uma bugada, mas graças a Deus deu tudo certo a gente conseguiu eu consegui entender melhor como que é esse convívio da pessoa de morar na minha casa que, que é pra dividir uma atenção da minha mãe, de certa forma entendeu, então eu não entendi muito bem isso, tinha um pouco de ciúme e tal, mas é normal e e o fato cara, é que depois de um tempo eu vi que minha mãe estava começando a ficar bem ruim com esse relacionamento ela, eu já vi ela chorando algumas vezes e eu não gostava disso nem a pau e, e eu, tinha uma, uma, eu tinha uma certa saudade do meu pai por mais que eu tinha medo do meu pai mas eu nunca deixei de amar do meu pai na verdade a minha irmã conheceu uma pessoa no colégio e aí tudo começou aí foi onde tudo começou a, o meu conhecimento com Jesus sabe? minha irmã, ela conheceu uma menina do colégio, uma, uma, uma amiga dela no colégio na época, e essa amiga dela do colégio era da videira, um Bueno. Isso em 2012, 2013. Conheceu essa pessoa no Bueno, na videira do Bueno, na igreja Videira, e convidou ela para participar do encontro. E aí, como ela era menor de idade, minha irmã tinha por volta dos 15 anos, 14 anos, 14, 15 anos, ela ela precisava dar autorização da minha mãe para ir. Né? Então, minha mãe falou assim, eu não lembro muito bem se minha irmã chegou aí no encontro sozinha. Eu lembro que... eu acho que foi todo mundo. Foi participar do encontro? Vamos. Então, foi minha mãe, eu e a minha irmã. Mas pelo convite feito a princípio da minha irmã com a amiga dela do colégio. E a gente foi nessa né, nesse encontro e foi onde eu tive um entendimento e uma experiência com Deus muito top assim, que eu nunca tinha, tinha tido na minha vida, então eu tive uma experiência com Deus, eu sei que naquele momento ali o Senhor Jesus tocou no meu coração, eu tive o um, um entendimento do que é, é, que é Deus no mundo, que é Deus na nossa vida, que é Jesus, eu sentia aquele amor, mas eu não tinha maturidade para desenvolver isso dentro de mim, então a minha irmã já tinha uma maturidade melhor, então começou a desenvolver esse amor, começou a desenvolver o cristão, o cristianismo, o crente dentro dela aos 15 anos ela converteu eu de certa forma converti porque eu tive entendimento entendimento não eu tive conhecimento e ela começou a ela começou a frequentar a igreja Videira, depois desse encontro começou a mudar de vida mudar a natureza dela né de fato e eu fui acompanhando ela como irmão mais novo então onde ela ia eu ia também aonde e minha mãe como tinha um trabalho às vezes não, não podia ficar acompanhando mas absorvia a mudança da minha irmã então minha irmã ela se enchia né? Se enchia de Jesus e transbordava em mim e na minha mãe. E, cara, com o tempo isso foi ficando muito mais intenso. Aí eu fui participando, eu fui compartilhando. E a minha irmã se tornou líder de célula. E eu fiz parte da célula da minha irmã. Eu fui me amadurecendo no, no entendimento do que é célula. E acabei me tornando líder de treinamento da célula da minha irmã. Ela era líder ali em treinamento. E aí minha irmã mudou a minha irmã, ela teve uma revelação aonde Deus viu aonde ela viu que Deus falando do coração dela, você vai ser líder de crianças, de kids e na videira tem um grande movimento com crianças, é né? incrível né? coisa assim que eu admiro bastante, porque a criança é o futuro, né? A criança de fato é o, é o pilar da, da geração, então se a geração tá começando agora, então a criança é o que vai trazer as próximas gerações, mas mais top, vamos dizer assim. E minha irmã, cara, ela, ela começou a se envolver muito mais assim, nesse movimento de crianças e tal. E a minha, a minha célula meio que deu uma convertida. Por quê? Porque e frequentava os jovens mais ou menos da nossa idade, de.. Jovens assim, né? é jovem não. Os adolescentes na nossa idade, mais ou menos aí 15, 14, 15 anos. Minha irmã tá, tava ficando mais velha, tava com 16, 17 anos. 16, 17 anos, e eu com 14 ali para 15, e minha irmã com 17, eu com 14, ela liderando a célula de Kids já, a nossa célula deu uma convertida para Kids, né, porque ela começou a assumir desse Ministério Kids, e eu sei o é um treinamento dela, mas como célula de, de adolescentes então quando ela foi pro movimento Kids, ela falou assim, não, eu preciso deixar essa célula aqui, aí quando ela deixou a célula, eu assumi a célula dela como líder de adolescentes. E ela foi esse líder de Kids, então ela liderava uma outra célula, uma outra galera, num outro lugar. E essa célula de Kids ficou na minha mão... De Kids não, perdão. Essa célula de adolescentes ficou na minha mão por umas três células, três semanas. E eu não tinha maturidade, eu tinha 14 anos, eu tinha um pouco relacionamento com... Eu tinha uma pouca intimidade com Deus. Mas eu tinha uma grande... Eu queria ter um... Eu tinha um grande fome de envolvimento com o Ministério de Igreja. Mas não tinha maturidade, não aperfeiçoava essa maturidade. Então, foi, indo, foi, indo, foi, foi, morreu. Aí a célula acabou, era na minha casa. A célula acabou e minha irmã continuou assumindo a célula de kids em outro lugar. Em outro bairro. era bem longe da minha casa, na verdade. Então... Beleza. E aí, a partir desse momento, foi aonde eu eu vi que tava difícil, aí minha irmã começou a, a falar, olha, não deu certo lá então, então chama todo mundo que era dessa célula aqui pra célula lá onde eu faço os kids, e aí vai você junto, vai todo mundo, então você me acompanha, né, de fato eu era o que dava para fazer, porque a célula tinha acabado na minha casa. Então todo mundo que fazia parte dessa célula na minha casa começou a ir para uma outra célula, que era a célula de kids dela, e aí foi todo mundo foi, 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 tinha tempo que eu não ia porque era longe, não dava às vezes não dava o dinheiro da passagem do ônibus às vezes não dava carona, entendeu? então acabou que eu fui indo, não indo e ficava naquela, ia e não ia o meu relacionamento com Deus começou a ficar estagnado porque eu orava sempre a mesma coisa né o mesmo tempo não buscava intimidade, eu só ficava ali na oração quando ia na cela, quando ia no culto ia no culto aos domingos, ia no culto de manhã e nesse tempo é, enquanto tava rolando tudo isso meu pai e minha mãe eles se encontraram, é, se, se, se reconciliaram e casaram no civil. E aí, meu pai fez parte de um encontro de adultos, junto com a minha mãe de novo. Meu pai se converteu, minha mãe já tinha se convertido, mas de fato teve a convicção porque meu pai estava junto com ela, então eles se converteram. E a partir daí, meu pai foi outro cara. E a partir daí, eu parei de ter medo do meu pai. E respeito e tive só respeito. Eu não tive mais aquele medo. Eu vi meu pai como brodo. Como, e aí, mano, tá? Vai, tá, trocar ideia. Um dá conselho pro outro, entendeu? Meu pai dava mais conselho pra mim, lógico, porque ele era mais maduro que eu. Ao passar do tempo, minha irmã, ela foi, foi, foi... Foi fazendo mais parte do, do ministério, né? E eu olhei só naquele acompanhamento, né? Só onde ela que, onde que ia atrás. Minha mãe e o meu pai, é, a gente tava muito bem, sabe, a gente, meus pais tinham se reconciliado, a gente voltou a morar junto, né? meu pai e minha irmã numa casinha bem humilde, sabe, minha mãe desfez o relacionamento que ela tinha com outro cara lá, e aí desfez, tá, pirilito, desfez e, e pronto, beleza, minha irmã começou a ficar mais centrada, e ela começou a conversar com um cara que ela já tinha conhecido antes, quando era mais nova, sabe, mas é uma história uma outra história de relacionamento dela Que eu não sei nem porque relacionamento é dela né? E aí ela Foi foi indo Fazendo parte do Ministério da Videira Meu pai não morando junto, eu morando com eles Minha irmã casou Minha irmã casou tinha 19 anos Eu acho que eu, acho que eu tinha 19? Eu tinha 16, 16 pra 17 Então isso foi em 2012 2013, por aí Não lembro muito bem E aí eles casaram E aí eu acho que minha irmã tinha idade, na verdade. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai falar que eu tô falando merda, mas acho que é isso aí: 2012, 2013 mais ou menos. E eles casaram. Então minha irmã casou, ela, como a entendimento de princípio bíblico, ela começou a fazer parte da igreja do meu cunhado. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala aqui que a gente tem que seguir o marido. Então a esposa, né, no caso, tem que seguir o marido. A gente não sou o marido, então não sigo ninguém, não, meu irmão, só sigo assim Jesus. Então, ela começou a seguir, seguir meu cunhado. Então, ela saiu da igreja videira e passou a frequentar a igreja do meu cunhado, que é a Ministério Vida Cristã. Então, ela saiu da videira. Ela saiu da videira, eu fiquei meio perdido, porque entregou o ela entregou tudo do Ministério Videira e passou a assumir o Ministério, o Ministério Vida Cristã. E quando ela saiu... Foi um baque, assim, porque eu não, não acompanhava ela e, às vezes, eu ia de manhã no culto com meu pai e minha mãe. Então, essa era o alimento que eu tinha, porque eu passei a não buscar a mãe. E eu tive uma... Eu fui tendo uma decepção muito grande, porque quando ela saiu da videira, o pessoal da rede, o pessoal do rede de jovens ali, de adolescentes, começou a me olhar de uma forma diferente e começou a me tratar de uma forma mais estranha. Começou a me excluir mais, começou a me deixar mais de lado. E aquilo eu, eu acabei gerando uma mágoa, entendeu? Eu acabei gerando uma mágoa com o pessoal da igreja. E aí, essa mágoa foi crescendo, foi crescendo eu saí. Eu saí da igreja. Eu saí da igreja com o entendimento de que igreja não é um lugar legal. As pessoas que estão lá não estão ali por você. Porque igreja, é, todas juntas estão ali pra Jesus, Certo? Uma pessoa só ela faz as coisas pra você Mas Por amar ao próximo como a ti mesmo E eu vi que as pessoas Estavam fazendo as coisas ali por amar muito mais Um próximo do que um outro próximo Entendeu? Por ter mais afinidade com o um próximo do que com o um outro próximo e não conseguir igualar É difícil igualar às vezes, eu entendo Mas eu fiquei magoado com isso Porque eu não tinha o um entendimento que É normal isso É normal o ser humano Então eu fiquei magoado e acabei saindo e aí eu, vamos dizer assim, eu desviei, né? E aí então, a partir daí, aos 16 anos, eu comecei a me ter louco. E aí eu comecei a envolver com uma amizade louca, é, eu comecei a andar de skate, e os meninos que andam de skate, geralmente, eu comecei a andar de skate crente ainda. Tanto que eu participava de movimento no meu bairro, chamava Skate com Cristo e tal. Mas aí eu comecei a andar com os outros caras Porque eu achava que Eu podia trocar ideia com outros caras na moral Só que as outras amizades começaram a me deixar mais Pra um lado menos sem Jesus Só que eu nunca perdi A A crença né? Eu acreditava Só que eu falava que igreja Não era pra mim Jesus é o, é o gosto, Jesus me ama Eu amo Jesus Eu amo Deus, Deus me ama, mas igreja não é pra mim porque eu não tinha maturidade pra entender Porque eu achava que as pessoas Tanto que eu, eu usava uma frase que era muito ridícula É muito ridícula É muito ridícula Mas é porque eu não tinha maturidade Que eu falava assim é, Jesus é bom é o, flan, é o fã clube dele que é uma merda Fala desse jeito Então é, Eu falava que tinha pessoas que adoravam demais Por, por, por ser frequentes na igreja E falava não, você é fanático e tal Jesus está dentro de você, então você não precisa ir para a igreja. Eu usava essas desculpas, assim, sabe? De gente sem maturidade. Então, o tempo foi passando, eu fui tentando outras amizades no trabalho e acabou que eu não... Ô, migão, para o os sorrisos, mas... O cara no touch-touch ali, que eu não sei nem se está ajudando. Tá só atrapalhando. Mas Então, finalmente, né, migão? É, minha irmã casou Ela afastou Quer dizer, minha irmã casou Ela afastou, né, foi para outra igreja Ela afastou da igreja e o um louco Aos 16 anos eu Desviei, comecei a meter o loucão aí no mundo eu Fui pro da mesmo Conheci um monte de gente Comecei a ter muito envolvimento Aos 16 anos com a galera Usei droga Não droga pesada, mas usei droga lícita Na primeira vez Aí depois, aí com 17 anos, aí eu tava doido também no colégio também. E aí vivi no mundão aí, vivendo a vida doidada, vamos dizer assim. E foi tipo muito, sabe? Louco, louco, turbulento pra caramba. E eu fui, 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 fui amadurecendo, fui amadurecendo, amadurecendo vivendo a vida assim meio. Sempre assim. Tendo aquele princípio que tinha Jesus na minha vida, mas abafando. Sem alimentar, sem alimentar, tipo, sem orar, sem entendeu, sem ouvir palavra. então eu fui começando a me afastar bastante. E eu tava vivendo essa vida assim, louco, louco, louco. Me entrei em relacionamentos, entrei em vários relacionamentos, latada, entrei em vários relacionamentos sem maturidade, eu não queria relacionar, só queria. Entendeu? Então eu fui uma pessoa ruim nesse tempo. Tinha então, uns 21 anos de idade, eu sou péssimo com data. Nossa, tá lembrar das coisas então, misericórdia. Aos 21 anos de idade, eu trabalhava na empresa que prestava serviço de atendimento, call center, né? Pra, pra Brasil Telecom, pra Oi. Hoje, era, hoje é a Oi, né? E... E lá eu conheci uma pessoa. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive atitude pra chegar na pessoa e conversar com ela. De, assim, de ver a pessoa, de olhar pra pessoa e falar assim, nossa, que pessoa que parece interessante, eu vou chegar e conversar com ela. Nunca teve um intermediário. Sabe, nunca teve um, um amigo que chegava assim e eu falava assim Nossa, mano, aquela amiga só era a gatinha Dá uma ideia nela que eu quero ficar com ela tipo assim, é, Não teve isso Eu cheguei na pessoa francesa Essa pessoa é bonita interessante eu vou chegar e conversar com ela A única pessoa na minha vida que eu fiz isso E eu cheguei nessa pessoa né E conversei com ela Ela era uma menina Que trabalhava na mesma empresa que eu Ela tava no ponto de ônibus esperando os ir embora Isso era tarde da noite eu cheguei nela, troquei ideia com ela, a gente entrou no, no, no ônibus e a gente foi junto e por, por incrível que pareça, e coincidência, ela morava na mesma direção que eu morava. E então é, a gente começou a ir embora junto, a gente começou a conversar bastante, embora junto depois do serviço que ela no na mesma hora que eu, a gente começou a conversar bastante, ela me achava muito bonita, muito interessante, conversamos bastante foi passando, foi passando, foi passando, eu acho que eu mudei de horário no trabalho ou ela mudou de horário no trabalho, a gente desencontrou e aí tudo bem, e aí a gente continuou tentando ter um contato ali via telefone, mas eu lembro que eu acho que eu tava com o um telefone zoado na época, não lembro muito bem chegou a zoar um tempo e aí eu fiquei sem contato e aí a gente perdeu esse contato Perdeu esse contato, eu fui viver minha vida entrei em outro relacionamento, foi muito louco e perdemos o contato. Passou um tempo, esse relacionamento ah, encerrou, né? E eu vi no Instagram dessa menina, dessa menina que ela tinha se convertido na videira. Tinha participado de um encontro. Oi? Oi? Okay, obrigado. Da agulha. feito parte, tinha participado de um encontro, um encontro da Videira e, e nesse encontro teve foto, teve muita coisa no Instagram e ela tinha se convertido e nessa conversão eu fiquei feliz foi tipo assim, foi muito estranho porque eu me senti feliz por ela porque eu sabia que ela tinha passado por uma experiência que já tinha passado na minha vida uma experiência boa então eu falei, ela sabe o que que é e isso é muito bom, sentir o amor de Jesus, sabe? Quando você olha para uma pessoa que já sentiu o amor de Jesus assim como você, ou até mais, não sei, é, mas sentir, infato, é, dá uma, uma proximidade, sabe? A pessoa sabe uma coisa que eu sei. E eu cheguei para conversar com ela, eu falei, nossa, você participou do encontro, que bom, e tal. E ela batizou também, e eu, nossa, que bom, e tal. E a gente voltou a ter esse vínculo de conversa. Eu tava terminando um relacionamento, Tava bem, bem frustrante, muito frustrada. E comecei a trocar ideia com ela, porque é uma pessoa que eu sempre achei interessante, uma pessoa que eu sempre achei bonita. Depois de ter conversado muito, eu vou até conversar com essa pessoa. Daí ela me chamou pra célula. E eu falei, cara, já fui na célula, já fui líder de célula videira Então, vou, né? Mas eu fui com o intuito de estar junto com ela, porque eu achava muito bonito, E falei, eu vou dar umas pega nessa novinha. <risos> Mas eu falei assim, nossa, mano, eu tô muito afim de de ficar com essa pessoa. Então eu vou. E eu fui para a Cela. Fui para a Cela. Só que eu tava num relacionamento Onde eu tinha terminado o relacionamento, mas eu tentei que é um ficar um vínculo com essa pessoa de amizade. Então eu levei essa pessoa para Cela. Eu falei: "Olha, não tem mais nada de namoro, mas eu tô indo para a Cela, você quer ir comigo?" E essa pessoa foi: "Não quero". Eu acho que ela queria estar junto comigo, né? Essa pessoa Falou, não, eu quero E a gente foi E aí eu fui nessa célula do intuito de ficar mais próximo de uma pessoa Com uma pessoa que tinha o intuito de voltar a ser próxima de mim Então foi uma loucura Foi um bagulho assim Porque pra mim aquilo era normal Querer ser próximo de alguém que eu não tenho mais um relacionamento Então tipo assim, meu relacionamento acabou com você Mas você pode continuar sendo minha amiga Pra mim aquilo, eu tentava normalizar isso na minha cabeça Hoje eu vejo que não é uma coisa mais normal Mas eu tentava normalizar isso na minha cabeça Eu tentei ficar mais próximo dessa pessoa, nesse dia foi legal, foi muita coisa boa, tipo a palavra da célula foi boa, o quebra-gelo foi bom. E, e foi um dia foi um dia assim, que eu gostei muito. Somente que eu tava ali junto com a pessoa que eu gostava, que eu, que eu, que eu gosto, né? que eu já gostava antes. Assim. Porque eu já era me interessado pela pessoa, né? né? Quando eu tinha conhecido ela lá no ônibus lá, três anos atrás, dois anos atrás na época. Então eu entendi ali que eu precisava estar né, tá, tá próximo. Não sei porquê, mas entendi que eu precisava estar tá próximo daquela pessoa, porque ela tinha acabado de vencer Jesus, então tava legal. Bom, então fiz parte dessa cela e eu terminei meu relacionamento de fato, eu cortei o laço. Eu fui cortando um laço aos poucos e parei de ter a conversa, a tentativa de amizade com a pessoa Porque eu vi que tava, ela estava entendendo errado também E comecei a conversar bastante com essa pessoa né? é, Essa pessoa que eu falo, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa Hoje ela é esposa, mas eu vou te contar a história Então, nas comunhões ali de, de cela é, Depois dessa cela que eu fui com a minha ex, vamos dizer assim Eu não fui mais nenhuma E eu fiquei meses sem ir na cela Tentando resolver esse relacionamento Quando eu resolvi esse relacionamento é, é, Essa pessoa me chamou é, Essa menina, que eu era afim Me chamou uma comunhão de cela Então foi eu, ela Dois, um casal de irmãos da cela E mais dois amigos da cela A gente foi, mais três amigos da cela E a gente foi para essa chácara Que era da, da, da família da, dessa menina em casa da minha esposa a gente foi, a gente não era casado ainda, lógico Então a gente, a gente foi E tá passando o um feriado lá final de semana lá e tal Foi um momento muito bom Só que tinha um cara, nossa, mano, essa, essa história é maravilhosa Eu não vou expor o nome de ninguém aqui Quem tava na história, quem tá vendo esse vídeo agora Sabe quem que eu tô falando quem sabe do rolê Tinha um cara que tava muito afim de ficar com a, com a menina A menina no caso é minha esposa Que na época não era esposa e esse cara tinha muito afim de ficar com essa menina. Então ele ficava cercando. E eu gostava da pessoa. Então ele, ele ficava cercando e eu ficava emburrado no meu canto com ciúme. Porque eu sempre tive besteira, esse besteira tipo de ter ciúme das coisas que não é minha. Amiga. Então. Ele ficava cercando muito, ficava cercando muito, eu ficava emburrado com aquilo, eu fiquei contrariado um, um dia todinho. E aí nesse dia à noite. É, ele se aproximou muito dela, eu fiquei muito grilado, a gente tava numa roda de fogueira Lá lá embaixo, nessa chácara, nessa fazenda E aí eu tocando um violão lá, tentando me distrair E aí eu vi, eu vi o cara se aproximar demais e fiquei meio agoniado, fiquei meio chateado, grilado por dentro Falei, mano, eu vou subir Eu subi pra casa, deitei na cama e fiquei lá é, Depois de um tempo ela foi lá ela foi falar comigo, ela viu, ela percebeu Hoje ela me conta que percebeu que eu tava ruim Que eu tava com a cara feia, que tava grilado Um ciúme Então ela foi lá pra conversar comigo Ela chegou lá e falou assim Então, o que, que você tem e tal? Você tá diferente, você tá estranho O que aconteceu com você? E aí eu me abri E eu vou botar uma pausa Porque tipo é, Eu me abri Contrariado Eu me abri assim, não querendo me abrir Ah Alex, por quê? porque quando eu é, quando eu terminei o relacionamento com essa menina que eu tinha me relacionado a última vez, é, a minha irmã tinha se casado já, e a minha irmã, isso três anos depois, ela foi embora pra Portugal, hoje ela mora em Portugal. E ela me chamou de mim e falou assim, cara, é, por que você não vem pra Portugal também? E eu alimentei essa ideia na minha cabeça de ir pra Portugal também, de sair do Brasil, e minha mãe me apoiava, meu pai me apoiava E ia pra Portugal E eu falei, cara, eu tô trabalhando numa empresa já tem, Vai fazer dois anos que eu tô trabalhando nessa empresa Eu vou esperar eles me demitirem Vou pegar esse dinheiro Vou fazer passaporte, comprar passagem E ir pra Portugal e viver minha vida lá Entendeu, irmão? Trabalho lá Que eu... Tipo assim, eu não, não, não tenho Eu não tinha, né, uma experiência de trabalho Com a que eu tenho hoje Eu não tinha... Eu tinha um conhecimento adormecido Que eu não focava em prática, que hoje eu coloco e eu falava assim, cara, se for pra mim ser um atendente de call aqui, eu falava jeito né, uma cabeça de idiota também, eu falava assim, se for pra mim ser um Zé aqui, eu prefiro ser um Zé na Europa do que um Zé no Brasil, porque um Zé na Europa é um Zé melhor, mas não, isso é besteira, isso é coisa de idiota, eu falava isso, mas hoje eu vejo que é uma coisa de idiota, então, mas eu preferi ir pra Europa, então lá em Portugal eu achei que eu teria uma oportunidade melhor. E eu montei todo um plano, então assim, eu vou ser desligado da empresa do trabalho, é, eu vou pegar o dinheiro do acerto, vou pegar o FTs, né, vou pegar todo o dinheirinho, vou comprar um passaporte, comprar a passagem e vou embora. Isso antes pandemia, no ano de 2018, eu acho, é, é por aí. Comecei a, a criar esse plano, a montar esse plano na minha cabeça. Montei esse plano, tá? trabalhei, 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 trabalhei. É... E aí eu fui pra esse passeio, na chácara. E lá nesse passeio, a noite que ela foi lá em cima perguntar pra mim por que, que eu tava mal. Eu falei pra ela, eu falei, olha, eu gosto de você, mas eu não quero tentar nada porque eu vou embora. Eu tinha ideia na cabeça que eu ia embora do Brasil. E eu tô num conflito interno, se eu fico pra ficar com você ou se eu vou embora para Portugal, e eu com certeza eu não teria esse conflito se eu não gostasse dela, e hoje eu sei que no meu coração esse gostar dela era é um sinal do Espírito Santo me dizendo para ficar, porque ele teria uma história, ele tem uma história para mim aqui no Brasil e não ir para Portugal, eu não tinha convicção disso, não tinha entendimento de nada disso, então eu falei para ela, eu falei Olha, eu gosto de você, mas eu não sei muito bem o que eu sinto porque eu quero ir para Portugal. Mas eu tô te falando isso aqui, mas eu nem sei por eu tô te falando isso. E aí ela já ouviu, eu vi que ela ficou um pouco abalada com, a, com o que eu falei para ela, e ela acabou dizendo para mim, de uma certa forma, que gostava de mim também. E a gente se beijou. Foi muito bonitinho, muito lindo. E eu tava deitado na cama, ela tava debruçada na cama, a gente se beijou. Foi um bagulho muito louco assim. Tipo, Nunca esperava que ela fosse me beijar, que é você beijar. Beleza. Ela desceu e me chamou para ir. Aí ah, eu não quis ir, eu quis ficar na cama. Aí ela voltou, né, porque ela era ali no treinamento dessa célula que ela me chamou. Ela tinha que acabar ficando tomando de conta dos meninos na comunhão, porque ela era na ah, hierarquia espiritual, vamos dizer assim, ela era a quinta que tinha que ficar de olho dos meninos Membro da igreja Da célula pra não fazer merda Porque menino é menino Menino que eu falo assim, gente, é jovem De 18, 19, 20 anos E aí ela ficou, foi, desceu, continuou de olho, de olho de lá, E aí eu já fiquei menos chateado Com o fato do menino ficar dentro de cima dela de ah, Acabei descarregando Uma coisa que eu precisava ter falado e tal A partir daquele momento, daquela noite Minha vida mudou completamente no, no dia seguinte, a gente ficou mais junto, a gente ficou mais próximo ah, beijou outras vezes e ela não pensa na ideia, hoje ela depois do tempo, ela me contou que na cabeça dela, a forma de relacionamento dela que ela tinha que viver, era a forma de relacionamento conforme ela acreditava que era certo que era a forma de relacionamento que a igreja videira prega até hoje, que é a corte no qual a gente não tem esse tipo de, de contato físico com o beijo Abraço, ah, por quê? Porque o intuito da corte é você conhecer alguém pra casar, entendeu? Então a corte é um namoro, mas onde você não tem tanto tanta, tanto laço, tanto emocional como físico. Então a gente não tinha tanto não é pra ter tanto laço. E ela queria, tinha a ideia de que esse era o tipo de relacionamento que ela queria ter é pra casar e tudo mais. E aí eu falei, tá, mas eu na época que eu tinha saído da videira, quando eu era mais novo, eu falava, nossa, a corte é coisa de gente retarg retargada. Minha irmã casou na corte, eu falava que ela tinha problema. Eu falei, não, você casar na corte, você tem problema, nem na conta de casar na corte, ela casou. E aí eu falei assim, ah, essa corte que ela fez aí, casou, não um tem pano, né? Miguel. Depois de um tempo que eu fiquei em maturidade, que eu botei foi mesmo que era a cor de aquela casa, eu era uma cor de. E a corte? Na verdade, a corte tipo assim: não dá pra você viver também. É. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Depois eu Faço outro vídeo entrando nesse assunto sobre cor do que eu acho, na minha opinião. Né? Sem querer. Falar o que é certo e o que é errado. Da minha opinião. Mas. Beleza. E aí eu queria esse relacionamento, e aí eu já fiquei meio assim: hum, tá. Mas aí eu pensei muito, eu orei, depois de muito tempo, pensei e orei. Falei, Deus, se eu for para se da vontade do Senhor pra eu ficar aqui, pra estar junto com ela, que seja, que o Senhor mude meu pensamento sobre corte, que o Senhor mude meu pensamento sobre relacionamento. E no domingo, que a gente chegou nessa fase, nessa chave, nessa fase na sexta, né? Acho na sexta, e no domingo, ou no sábado, não lembro, e no domingo. E Deus tocou no meu coração a respeito da vida dela E eu falei assim, cara sss, eu, Deus não vai me responder agora Tipo, não é aí pra ir, ele só vai Não, ele tá me colocando numa, num, num modo de teste Vamos dizer assim Escolher isso, isso não der certo, foi um teste Tá, beleza E aí eu escolhi ficar e fazer parte desse relacionamento Ter um relacionamento com ela por muita oração, depois disso fica claro, se eu não arriscar, o que, é que pode acontecer. E eu vi que deu agradou com a decisão que eu tomei, porque eu passei a estar mais junto com ela, eu passei a estar mais um modo diferente de se relacionar, e aí meu relacionamento passou, fui relacionando, 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 relacionando. A gente entrou na corte, oficializou, dentro do Ministério da Igreja, do Videira, do a gente oficializou. Oficializou depois de um, uns dois, três meses já Com um relacionamento corte Mas não oficializado pro resto do ministério Só entre a gente ali pra ver se era isso mesmo e tal A gente oficializou Oficializamos e aí começamos o corte, né? Começamos a dizer, corte, tá? Tudo bonitinho Ele parará Começou a planejar, começou a ver um ou outro Começou a ser testado um pelo outro Começou a ter esse entendimento Eu comecei a a mudar, eu comecei a ver diferente, eu comecei a me adaptar melhor com o jeito dela Teve o entendimento, vamos casar, aí na cabeça, já tava diferente Aí eu pedi no casamento, a gente noivou, a gente, a gente fez corte por uns acho que seis meses, por aí, a gente noivou com seis meses de corte foi um bagulho de louco assim, foi um negócio de uma vez porque eu sentia no meu coração que eu não podia perder tempo. Então, eu senti uma palavra de Deus na minha vida que era ela. Sabe? Era ela que eu vou casar. ela que, que eu vou viver minha vida de, de casamento, de relacionamento firme. e ela que vai ser minha, 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 minha base sustentadora. Tanto na vida, quanto no mistério. Quanto no... Porque se ela não me firmar, eu vou ficar e me voltando, e me voltando, e no firme, entendeu? Então ela foi a pessoa que me chamou pra céu, a pessoa que investiu na minha vida. Depois de um tempo, ela me... a gente tava junto, ela me contou que ela jejuou pra me converter de novo, voltar pra Jesus, né? Converter de novo, vamos dizer assim. Voltar pra Jesus, ter maturidade e tal. Então a gente noivou depois de uns dois meses noivado, um mês noivado. Nossa, meu Deus, com minha mãe, ela vai bater, na verdade. <risos> A gente casou. A gente casou muito louco, porque ela, ela, eu acho que eu tava recebendo seguro de desemprego, ela tava trabalhando, eu não tava trabalhando, acho que tava trabalhando. Então foi uma loucura, assim. a gente acabou casando na, na vontade de Deus, porque não foi nada muito planejadinho, teve alguns planejamentos, mas não foi nada muito planejadinho, não tinha muito dinheiro, teve bastante ajuda do meu sogro, bastante ajuda do meu pai. Um acabou ajudando melhor, outros irmãos ajudaram também da, da igreja. E a gente casou e hoje a gente já é casado E é uma história muito louca Porque foi de uma vez Sabe Quando aconteceu e foi muito legal Hoje a gente é casado Hoje a gente mora, hoje a gente mora no, no bairro Onde eu voltei De Berengue para, para cá É um bairro que eu sou familiarizado Onde eu conheço muita gente Eu tenho familiares que moram aqui próximo Mas A minha família hoje de fato É uma esposa minha família hoje, de fato, é eu, minha esposa. Você tem o entendimento que Deus falou isso pra mim. Quando se quando trata de família, é eu, minha esposa. Então, é, essa é uma história resumida da minha vida, ao longo das coisas que aconteceram. Mas hoje eu sou casado. É, o intuito do crer podcast, é contar um pouco da vida, discutir sobre assuntos. Eu vou convidar alguns irmãos, eu vou convidar alguns amigos para falar, para trocar ideia. Porque, porque eu vejo que isso é bom. Isso, a gente ouvir a opinião das outras pessoas, a gente ouvir as histórias das outras pessoas, isso forma, ajuda a formar a nossa opinião, ajuda a formar o nosso entendimento sobre as coisas, ajuda a, a amadurecer. Eu não sou um cara muito maduro, na verdade eu sou até um pouco maturo às vezes, mas... Mas eu vejo que eu tenho amadurecido muito depois desse casamento. Eu amadureço bastante. Amadureci bastante por esse casamento, na verdade. Mas eu creio que, que é, essa é a diferença. É, quando você, A diferença é quando você tem Jesus na sua vida, quando você entende que tem alguém que te guia na sua vida e não é por você, mas por alguém que te ama, é, o peso é bem menor. Entendeu? Então, quando eu entendi que eu não ter ido pra Portugal fazer parte de um plano de Deus para minha vida, eu só aceitei esse plano e falei assim Deus, Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida porque eu montei todo o plano, o plano tava todo arquitetado, eu ia ser desligado da empresa, pegar o dinheiro montar passaporte e ir embora, tava montado e assim que eu comecei a acordo que eu tomei a ideia de casar, que eu botei na minha cabeça, eu vou casar, eu fui desligado da empresa. Então, cara, Jesus só precisava entender que no meu coração estava afirmado que eu ia casar para ele cumprir o que ele planejou na minha vida. Então, eu fui desligado já com a ideia de que eu ia casar. Então, todo aquele plano que eu tinha de ir embora do Brasil sozinho, foi desmanchado por Deus. Porque... Ir embora do país era minha vontade, era quem quer que tentei, mas não era a vontade dele. Então ele só me fez ser desligado da empresa para me pegar o dinheiro, para me pegar as coisas. É, depois que eu tinha uma ideia formada do meu coração e, e a maturidade de que eu ia casar, ele falou assim: agora você entende que você vai casar? Não, agora você vai pegar isso aqui, ó. agora eu vou mudar a sua história. Então foi uma parada muito grande Então quando a gente começa a entender Que a nossa vida ela é feita pela vontade de Deus Não pela nossa vontade E a gente se alegra Quando a nossa vontade é a vontade de Deus As coisas dão muito mais certo Então é isso aí Esse é o primeiro episódio piloto do Pode Crer Eu vou fazer mais episódios é, Esse episódio ele vai ficar Aqui no... Ele... Esse episódio ele tá gravado o áudio dele vai pro Spotify e o vídeo vai ficar no YouTube. É, em, ao longo do tempo eu creio que vai dar bom. Então, por favor, eu peço para que você dê o like, se inscreva, compartilhe. Arma o pt aí pra, pra que isso seja é, espalhado. Cara, é um bagulho simples, é um bagulho feito assim... Não é a toque de caixa, não é da tá louca, mas é um bagulho assim, tipo... No coração, feito pra... Pra... espalhado, para ser compartilhar eu acho importante compartilhar compartilhar conhecimento compartilhar história, compartilhar entendimentos, é, compartilhar opiniões para que a gente consiga entrar no consenso para que a gente consiga respeitar o próximo para que a gente consiga entender a opinião do próximo sem que isso prejudique a nossa Entendeu, sem, ninguém tá aqui para cagar a regra, nem nada mas o que é certo é certo, o que é errado é errado e pra mim, o que é certo na Bíblia é certo o que é na Bíblia é errado. Então, eu creio que isso vai ser grande, grandioso pra muita gente. E pra quem não for também, tudo bem, cara. Você pode deixar, sei lá, seu dislike também. Eu não tô aqui pedindo pra você ser obrigado a gostar disso. Não, cara, você não é obrigado a gostar de nada, entendeu? Se você não gostar, você dá seu dislike e aí vai embora, entendeu? Ou então, se você não gostar, você só não assiste na próxima vez. Ou dá o dislike e vai embora, não assiste. mais Então, é isso aí. Tô aqui pra não forçar ninguém a nada não Bom, é, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo compartilha, deixe seu like se inscreve no canal a gente tá começando agora, mas eu creio que tem uma jornada muito grande aí pela frente valeu galera